Mitteria. Radio Rakels nyhetsmagasin. Var måndag från klockan 5 till 6. FM 99,3. Välkommen till Meteoria här på Radio Rakel FM 99,3. I studio så sitter jag Johanna Kristvik och med mig har jag Trullstrand Offerda. Tekniker för denna sändningen är er Maria Gjelstad och Ronja Vara Sandru. Idag så har vi en specialsändning. Vi har nämligen utvidgat vår sändetid med en extra halvtimme med vänsterradikalt påfyllt. Dette er fordi vi i dag skal presentere en teaser på en ny serie her på Radio Rakel som heter Hudløs. Den er laget av to journalister og handler om situationen for LGB, nei, LHBT-flyktninger i Norge. Den kommer til å bli sendt på Radio Rakel og lagt ut på verden i ukene som kommer, og den inkluderer fantastisk mye stoff om enkelskjevner fra organisationer fra politikere om situationen for disse flyktningene. I tillegg så skal vi prøve å skjønne oss på komplicerade handelsavtaler som blir forhandlet fram bak lukkede dører. Vi skal snakke om hvordan Listhaug prøver å konstruere sannheter som passer med hennes politik. Og vi skal selvfølgelig snakke om vår tids største dokumentlekkasje. Vi ska selvsagt også kåre Uka Smitterist, vårt faste inslag, hvor vi en liten oppmerksomhet til någon som har begått et lite, men deilig mitteri i hverdagen. Selvsagt. Mellom slagene så skal du få høre masse fett hiphop, og denne uka er ikke bare fra Sverige. Vi har utvidet repertoaret vårt, og skal dra over på det store kontinentaleuropa. Du skal få rytmiske rapplåter, også fra Danmark. För det ska du selvsagt få ukas mytteri nytt som denne uka er laget av Åsne Rosland och Yngve Heiret. Mytteri nytt med Åsne och Yngve. I USA har en person blitt dømt til 12 års fengselstraff for att knuse ruten på en politibil. Det var Alan Bullock som knuste rutene under de massive demonstrationer i Baltimore i fjor. Disse demonstrationer var på grund av drapet på Freddie Gray, en svart ung man som døde av skadene har blivit påført av politiet. Noen av politibetjentene som drepte Gray fick mindre straff än Bullock som knuste rutene på en politibil. I USA blev også en 12 år gammel jente slengt hardt ned i et murstensgulv av en politimann. Hun blev liggende bevisstløs en stund för hon blev fört väck i hornjärn. I efterkant har hon slitt med väldigt stark hodepine. Detta är er en av flera händelser om våldliga politihandlingar mot barn och studenter. Lördag druknet fem flyktingar i Egerhavet där plastbåten deras gick i stycken. Fem andra flyktingar druknet också utanför Hellas. Igår brukte makedonsk politi tårgas och chockgranater mot flyktingar och migranter. I det 500 personer prövade ta sig över gränsen till Makedonien. 
Flera flyktingar har blivit skadade i angreppet från polisen. Idag, måndag 11 april, har flera flyktingfamiljer i Australien demonstrerat i 23 dagar emot flyktingläran de är er innespärrat i och för att de ska få bli i Australien. 52 kvinnliga renholdsarbetare blev torsdag sparket från det statsägda försvarsbygg. Försvaret vill privatisera renholdstjänsterna och ge det ut till sällskapet ISS. Alla de 52 renholdsarbetarna som tagit nej till ISS fick det av sparken. Arbetarna er överraskat över att deras rättigheter som statsansatte och fagorganiserade kunde försvinna så fort. Vi renholdsarbetare har varit i 30 kriger och tappat alla. I alla omställningsprocesser har de tagit vaskarna, säger en av arbetarna till frifagbevegelse.no. I Polen har flera tusen människor demonstrerat emot de föreslåtta instramningarna i abortlagen och emot abortlagen i sig själv. Abortlagen i Polen är er bland Europas strängaste hvor abort är er kun tillatt hvis det är er fare för mors liv, hvis kvinnan har blivit utsatt för våldtäkt eller om fosteret är er allvarligt skadat. Instramningarna gick ut på fängsla kvinnor som tar abort till mellan 2 och 5 år. Grundet demonstrationer blir inte disse nya lagen iverksatt. Men de gamla lagarna förblir förlöpig. Nordlines vill nå bruka privata säkerhetsällskaper för att stänga syv strejkande bryggeskåvare ute från Tromsehavn. Nordlines har tidigare fått avslag i retten mot att stänga bryggeskåvarna ute från havnen, vilket ger skåvarna rätt till uppehåll där. Ledare i Tromsø havnarbetarförening Geir Ingebrigtsen visar till domen från arbetsrätten och uttalsar för politiet när han ser att aktioner deras är er fullt lovliga. Lördag protesterade tusnar i Londons gator för att kräva att Englands statsminister David Cameron går av. Panama Papers visar att Cameron har undvikit skatt genom investeringar i skatteparadiser. Och så på Island fortsätter protesterna efter att det kom ut att statsminister Gunnlaugsson har haft hemliga kontor i skatteparadiser. Gunnlaugsson nektar att gå av men vill ge makten till kollegan sin Sigurdur Johansson i udefinierad tid. Du har hört på Mytterinet med Åsna och Ingve. att hon håll på att revna in i sig. Var världen stadig bara en tomleplats för vapengale, maktsyke, vita män i dress. Utmattet och halvt i svime famlet hon sig fram till radioapparaten. Utströmmade tonen från radiorakel. Med ett fick hon tillbaka farven i kinnene och troen på att det nytter att kämpa. Another day. Där hörte du låta varme gator med Silvana Imam. För några år sedan så kom jag över en artikel i avisa Le Monde Diplomatik. Den var väl på runt som 10 sidor i skriftstörelse 7 med linjeavstånd cirka minus 1,5 med en overskrift som löd något sånt som Tisa TTIP, en kort införing. Jag skumläste de tre första linjerna och fann ut att detta drejer sig om extrem frihandel drivet du fram av kapitalister i USA och EU och att det är er mycket hemlighåll. Och då då fann jag också ut att det är er väldigt väldigt emot. Och efter det så fant jag inte så mycket mer ut av detta. Mm. 
for mig så virker det som en fryktlig lur strategi egentlig, hvis man først skal prøve å kjøre igjennom en handelsavtale og ønsker så lite kontrovers mot det som mulig, og velge seg sånne bokstavkombinasjoner, sånn der TTIP, TISA, TTP. For det første så i det øyeblikket man hører noen snakke om det, så får man lyst til å bare gå sin vei, fordi det virker så kjedelig, selv om det er superviktig. Og for det andre, fordi det nesten er umulig å arrangere en god demonstrasjon hvor man roper slagord mot noe som har en... TISA! Ned med TTIP, det er på en måte nesten umulig å mobilisere mot. Og det, ja, konspirasjonsteoretikeren i meg tenker at det må være gjort med vilje, rett og slett. Ja, absolutt. Vi skal etter hvert lære mer om denne avtalen. Først og fremst om TISA. TISA og TTIP er jo to forskjellige avtaler, har jeg nå skjønt etter å ha jobbet med dette her til denne sendingen. Men jeg og Yngve Heiret, vi gikk ut i gatene for å høre om folk har hørt om TTIP, som går på mye av det samme. Vet du hva TTIP er? Nei, TTIP er det noe man putter i ørene. Det er en slags handelsavtale mellom USA og... Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Jeg tør nesten ikke si de er samfunnsfaglærer i videregående. Men vet du noe om den? Lite grann. Alt for lite, egentlig. T-tip? T-tip, nei. Aldri hørt om. Aldri hørt om det der, altså. Ukjent. T-tip? Vet du det? Hockeyfeiling. T-tip? Det vet jeg ikke. Burde jeg vite det? Eller er det sånn alle vet? Jeg aner ikke hva det er for noe. Hvis jeg sier at det er en handelsavtale? Nei, da er jeg borte. Selv om jeg følger meg ganske mye, så er jeg helt borte nå. I have no idea. If I say it's a trade agreement? Maybe. Om du vet hva TTIP er? Ja, du vet hva TTIP er. Den er jeg skikkelig imot. Hemmelige forhandlinger om hemmelige ting liker jeg veldig dårlig. Jeg tror Norge blir stikkelig lurt. Kommer til å miste ganske store deler av det som vi oppfatter som både folkeie og velferdsstat. Tenker du noe om den? Tenke? Det er en grusom tanke, spør du meg. Hele avtalen. Den er funnet opp av noen økonomer som ikke har bakkekontakt. Nemlig, det kommer ikke fra grasrota det her, det kommer fra toppen. En manns velde. Har du noen tanker om hva det vil føre til? Ja, samle alle verdier på færre hender. Ja, det virker kort oppsummert som om jeg og folk flest er ganske mye på bølgelengde. Vet lite om denne avtalen, og de som hadde hørt om den er jo veldig, veldig imot. Det kommer ikke fra grasrota dette her. Til tross for gjentatte, ja... Men det virker som om TTIP og TISA ikke er noe vi kan ignorere. Det er for stort for det. Så da blir det vel på tide å lære seg om hva disse bokstavrekkene og dommedagstalene... Nei, om hva disse bokstavrekkene egentlig går ut på. Det skal vi gjøre et lite forsøk på her, uten at det blir en samfunnsfagstime av det, forhåpentligvis. Vi har jo gjort litt research der, så vi beklager hvis vi blir litt belærende her. Det vi har funnet ut er at TTIP, som var det vi nå spurte alle disse menneskene om i en kreien dere nettopp hørte. Det står for The Transatlantic Trade and Investment Partnership. 
Det er da en hemmelig samarbeidsavtale hvor man forsøker å legge til rette for handel og investeringer på tvers av Atlanterhavet. Altså det er hovedsakelig med USA over til de andre landene. Um, handel i seg selv jo ikke å være et problem. Man skryter jo hele tiden at man er for handel og frihandel, og vi må fokusere på handel og få vekst i handel. Så i det hele tatt er det litt rart at dette holdes såpass hemmelig som det det blir. Det er nesten sånn at alt man vet om forhandlingene og hva slags vilkår som skal være med, det vet man på grund av lekkasje. Det var blant annet en del som blev lekket fra Wikileaks for ikke så lenge siden. Og etter at journalister har krevd innsyn gjennom offentlighetslover og sendt mail og sagt vi forlanger insyn i akkurat denne biten, det kan man dessverre ikke gjøre på absolut alt av avtalen, fordi offentlighetslover fungerer sånn at du må be om noe veldig, veldig spesifikt, eller så får du ikke noe. Så eh, avtalen ser i hvert fall ut til å kunne føre til en drastisk omregulering av offentlig sektor, og åpner opp for internasjonale investeringer eh, på tvers av landegrenser. Eh, mye av motstanden tar jo også form litt likt som det er motstanden mot World Trade Organization og alle disse store antiglobaliseringsprotestene gjorde mot den samme typen avtaler. TISA eh, står for Trade in Services Agreement. Så da vet du egentlig alt som trengs å vise om den. Nei. Den går eh, ut på noenlunde det samme, eh, og kan ses på som den globale versjonen av TTIP-avtalen. Rundt 70 prosent av verdens offentlige sektor eh, kommer til å merke konsekvensene av avtalen på en eller annen måte, og avtalen er på lik linje med TTIP i stor grad hemmeligholdt. Vår journalist Martin Ravneberg eh, har snakket med Petter, Petter Slarem Titland, som er leder for Attack, og som kan mye mer om dette enn mig og Truls. Jeg møtte lederen for Attack Norge, Petter Slarem Titland, på Eduardo Bokantel i Torgata, for å lære mer om TISA-avtalen. Petter var der fordi han snart skulle delta på en konferanse om handelsavtaler som ble holdt der. TISA er en handelsavtale med tjenester, eh, som i utgangspunktet er et, eh, en rar konstruksjon, fordi eh, tjenester er ikke noe man sender fra et land til et annet. Det er noe man eh, gjør for hverandre i et land. Eh, så alt som ikke er eh, utgangspunktet som har vært en vare eh, som man har kunnet kjøpe i butikken, eh, det er jo tjenester som finansielle tjenester for eksempel, alle reglene som styrer bankene, helsevesen skole, så da har man ja, barnehage er jo en tjeneste man går inn i et rom og der er det voksne som skal passe på barn, det er en tjeneste i utgangspunktet så er alle tjenester med i tisavtalen og så er det opp til hvert enkelt land å lage en liste over alle de sektorene som de vil ha utenfor avtalen vi har et dokument hvor det står at eh, det står at posten er ikke med i denne avtalen, jernbanen er ikke med i denne avtalen. Så da redder vi på en måte på vår post og vår jernbane fra å havne inn under eh, de kravene som kommer med TISA-avtalen. Selv om posten og jernbanen er ekskludert, er det ikke sikkert at det samme gjelder skole og sykehus. Mange kritikerne av TISA peker på at vi vet så lite om vad som faktisk står i avtalen. 
förhandlingarna startade i 2013 då måtte attack och handelskampanjen eh, närmast eh, avslöja att Norge var med i, I förhandlingarna så ingen information på regeringens sin nettsider och så det lite masing så kom det upp lite stoff om detta på regeringen.no Efterpå så har det blivit lite mer information och då håller regeringen sig på det laveste eh, nivå av medvirkning, alltså alltså då. Vi har fått massa information från WikiLeaks och när vi ser på den informationen så förstår vi kanske varför de har hållit det hemligt för detta får de inte till eh visst de har en öppen debatt om det. Eh, og regeringen och regeringen ser ju att de de är de kommer ut, de springer ut av ett folkvalt en folkvalt nationalförsamling och de har mot rättigheter till att föra handelspolitiken på vägna av oss i hemlighet men det att vi vet att det valt det gör att vi kan göra vad de vill i handelspolitiken det er på mode tankarna. Attack var en av de första organisationerna som var ute och kritiserade tisavtalen. Grund till att vi attack har blivit så engagerade där är för det första att det tar en del sån politiska viktiga politiska frågor ut av eh storting och kommunstyrelser och in i handelsavtaler. Ehm hur vitt alltså hur den utländska sällskapet ska behandlas. Det ska politikerna bestämma. Det ska inte en handelsavtal bestämma. I avtal så har man två eh, klausuler som har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Det är eh, de som heter frys och skalle. Frys, eh, det betyder att du inte kan upprätta eh, ett nytt eh, regelverk efter du har signerat avtal som eh, begränsar eh, sällskapens eh, görnaladen. Och så har du skalleklausulen som säger att när du har signerat avtal, där som du eh, släcker på reglerna eh, för utländska selskaper så är det avtalstridig och stämma in på reglerna. Det kan för exempel betyda att en blåblå regeringen kan genomföra ett privatskoleslipp, men att en senare regering inte vill ha möjligheten till att stämma in igen detta regelverk för privatskolor. Jag spör Petter om vad han menar bör ske med tisavtalen. Vi menar att man ska inte ha en handelsavtal med tjänster. Där som norska regeringen ser att det är ett stort folkligt engagemang mot tisavtalet så vill debatten ändra sig. och det vill bli politiskt genomförbart. Man ser man börjar faktiskt att se det allerede i EU med den avtal som är EU och USA som heter TTIP. den står och vacklar eh på grund av den stora motstånd. 250.000 människor på gatan i Berlin för exempel. Det gör att att enten så blir den avtalen någonting av eller så blir den helt strippad för all de mest kontroversiella tingene. Så Eh, nok folk engagerat är den enklaste och vanskligaste uppgiften egentligen på det här.
Mytteria. Var tillfälligtvis på stället. Meanwhile, we do urge the population not to panic and to remain calm during the crisis. Please stay tuned to this station for further bulletins. Mytteria. Var måndag från 5 till 6 på Radio Rakel FM 99,3. Välkommen tillbaka. Du hör från Dallas på Mitteria här på Radio Rakel FM 99,3. Nu ska vi bruka lite tid på att snacka om Sylvi Listhaugs missbruk av forskning som har fått en del uppmärksamhet i det sista. En sak som särskilt trekkes fram här är er att Listhaug påstår att allt för många barn tvingas på flykt av sina familjer. Och hon visar då till en forskningsrapport för att underbygga denna påstånd. Denna forskningsrapporten hun viser till är er en undersökelse hvor forskaren har dybdintervjuat runt 30 asylbarn om deras situation. Och fokuset på den rapporten var på ingen måte om de hade blivit sent på flykt mot sin vilja eller ikke. I den rapporten berättar barna däremot att de føler stort ekonomisk ansvar för familjen, ikke att de blir sent till Europa mot sin vilja. Denna rapporten är er för övrigt heller ikke utgitt ännu. Forskaren har gett ett kort intervju i magasinet Apollon om sin undersökelse och hon blev ikke kontaktet för Listhaug brukte hennes namn för att konstruera sanningar. I påstanden fra Listhaug visas också de två andra undersökelser. En liknande undersökelse fra 2010, hvor också 30 barn har blivit intervjuat. I denna var alla över 15. Här uppgav ett av barna att hun ikke ville dra selv om onkeln sa att hun skulle. Dette var ett av 30 barn och detta var för sex år sedan. Den tredje forskningsrapporten som Listaug viser till är er en rapport från UNICEF som heter Children on the Move. Och UNICEF har de sent i januari in en klage till justitiedepartementet om Listaugs bruk av denna rapporten för de mener att den ikke på någon måte kan brukas till att understötta påstanden om att barn blir sent ut som ankerbarn på denna måten. Ankerbarn är er ett av de begreppen som Listaug fortsätter att bruka till trots för kritik. Det det der snakker om når man snakker om ankebarn är er att någon har kastet barnen sine in over en grense for så å få lov til komme etter som ett resultat av den liberale asylpolitikken i landet. Det är er jo et helt ufordragelig begrepp som tillägger innvandrere en grad av kynisme og manglende ansvar for sine barn som man aldrig ville bara antatt att någon andra har. Det er i det hele tatt et begrep som folk burde skamme sig for att ha med i en alvorlig politisk debatt. Der, på mange måter så handler hele denne saken om Listhaug sin bruk av forskning ikke bare om principer. Forskning är er som koncept nog man brukar för att bevisa sanningen när man snakker om politik. Det är er nog man visar till en högre makt som underbygger argumenten. Och hvis man klarer att visa till forskning som i sig selv bara det att det finns forskning som visar som uttalelse virker legitimt, så kan man ofta vinna en debatt bara på den lånte legitimiteten. Det ligger enorm makt i att kunna definiera sanningen och de flesta forskare är er ganska försiktig med hvordan de brukar den makten och så kommer politiker och brukar den på en direkt oansvarlig måte. 
Ja, jeg vil si at det er direkte farlig, altså som for eksempel sånne uttrykk som ankebarn er har satt sig og det har satt sig in i universitetets gånger det gick utlänningsrätt på universitetet snackat man om ankebarn där det har fört till forskrifter som går på att man ska motverka den trenden och så visar sån forskning som det här att det är er kanske inte så sant det er kanske politiker som verkligen överdriver vad vad som man faktiskt har kommit fram till Och såna saker som detta här det visar också något som vi kanske visste fra för nämligen att den regeringen verkligen må vaktes med Argus ögon. För det är er inte bara Listhaug som roter. Per Sandberg har också fått stark kritik i det sista för att instruera forskare för att komma med resultater som gagnar hans politik. För tidigare denna månaden så uttalade Sandberg att det var havforskningsinstitutet sin uppgave och dela ambitionerna för politikernes rammevillkor för hur näringen ska växa. Um, han blev då spurt om uh, hvordan havforskningsinstitutet skulle förhålla sig uh, hvis de mente att uh, växten ikke var försvarlig. Och han svarade då att uh, de ska lägga till grund att det är er försvarlig och då lage modeller som gör det försvarlig och nå målene. Det är er jo direkt farligt när forskare blir instruerade på den måten. Då mister vi en av de eneste kilderna vi har till någon slags nyans eller neutralitet, neutral stemme i de politiska debatterna. Det ender upp med att undergrava forskningen som institution och det ender upp med att fjerne kunskapskravet som existerar för forskning och politik. Absolut, absolut och det är er ju allerede nå en trend att mer och mer forskning blir uppdragsforskning för man tränger jo finansiering för att driva med detta här. Och det är er väl vanskelig att se si att uh, forskning är er neutral, men slikt som dette här visar att uh, ja, man har en trend hvor den blir mindre och mindre neutral och mer och mer påvirket av folk med makt som vill definiera den sannheten som passer dem bäst. Så kort och gott så är er det ikke sant bara för det påstås att en forskare har sagt det längre. Nu ska du uh, få frisk fix med Anneliese och Mund de Carlo. Där hörte du sangen Frisk Fix med Anneliese och Munde Carlo. I förra ukes sändning snackade vi kort om stora läckagerna dokumenter som har blivit hetna The Panama Papers, interna dokumenter fra ett advokatfirma som specialiserat sig på att lage sällskaper registrerat på postboxer, visste massiv skatteundragelse, bedrageri och andra typer finansiellt jux fra en lång rekke rike personer, statsledare, diktatorer och andra så kallade Forløpig er blant annet Storbritannias president David Cameron, Vladimir Putin og Islands president innblant i skandalen. En lang rekke organisationer, partier og grupper har i årevis pekt på de store kostnadene smutthullene i skatteparadisene koster fellesskapet. I tillegg til rene tap av skatteinntekter brukes de samme paradisene til å omgå internationella regler for våpensalg og bidrar til å hvitvaske penger fra organisert kriminalitet. Vi vill i denna sammanhangen minne om att det blir demo mot norska investeringar i skatteparadiser nå om runt en timme klockan halv sju utanför stortinget. Vi på vår sida bestämt oss för att finna ut mer om skatteflykt, skatteparadiser och uärliga politiker. Så vår journalist Emanuel Frogner har snackat med Anne Ingleback Kristiansen, nästleder för Attack. Föreställ dig en liten palmeöj turkist vann och stora drinker i starka färger med bitte små parasoller. Föreställ dig en 
strandstol, latedager og ikke noen nominell skatt på alle de millionene du har greid å grafse til deg fra diverse lysskye virksomheter. Det er kanskje ikke en helt korrekt beskrivelse av et skatteparadis. Heller er det store, tomme bygg med tusenvis av selskaper registrert på en eneste adresse. Noen av disse ligger på karibiske øyer, andre ikke. Men det er i hvert fall sant at et skatteparadis er et sted der man kan skjule pengene sine for å unngå innsyn og skattleggelse. Tax Justice Network rapporterte i 2011 at de overkant av 3000 milliarder av verdens brutto-nasjonalprodukt, det vil si ca. 28 prosent, ikke ble skattlagt. Dette er verdier som kunne komme det menneskelige fellesskapet til gode. I stedet for ligger store deler av dem i selskaper som ikke gjør noe, eller enda verre, de går inn i kriminelle aktiviteter. Panama Papers dokumenterer en utstrakt bruk av skatteparadiser for både privatpersoner og selskaper. Et skatteparadis vil si et land som har veldig lave skatter på bedrifter eller privatpersoners formue, og som også krever lite innsyn i hvor pengene kommer fra og hvordan de blir brukt. I Norge har Aftenposten stått for lekkasjene. Det er enda uvisst hva som gjemmer seg blant arkene som enda ikke er publisert. I Panama-lekkasjene kommer det frem at både Nordea, som er et skandinavisk konsern med base i Sverige, og DNB, som har en statlig eierandel på 34 prosent, har satt opp underselskaper i skatteparadis for kunder i Norge. Det kan enkelt beskrives som en måte å forvirre den norske skatteetaten ved å sette opp selskaper i en uoversiktlig struktur utenfor norsk territorie og lov. Det har kommet frem at mange av verdens ledere har brukt skatteparadiser. Islands tidligere statsminister Sigmundur Gurlason gikk av, eller trodde til side for en uspesifisert periode, som han selv sa, den 7. april, etter at det ble kjent at han hadde selskaper i skatteparadiser, der han og hans kone holdt betydelige summer. Det kom også frem at Storbritannias konservative statsminister David Cameron drev med skatteplanlegging gjennom selskaper i skatteparadis. Dette har han ved tidligere anledninger benektet. Storbritannias tillit til David er derfor på et bunnnivå. Selv om dette kom som et sjokk for mange og ble karakterisert som den største dokumentlekkasjen i verdens historie, med over 1,5 millioner lekkede dokumenter, var det for noen ikke ukjent at norske banker brukte skatteparadiser for å hjelpe de rikeste av sine kunder i å unngå skatt. For å få vite mer om skatteparadiser møtte mytteria Hanne Ikkelebekk Kristensen, nestleder i Attack Norge på en liten kafé i Oslo sentrum. Jeg heter Hanne Eglebeck Kristensen. Jeg er nestleder i Attack Norge. Attack har jo den samme innsikten i Panama Papers som det resten av Norge har fått. Men vi var ikke så veldig overrasket over det. Sånn som det kunne kanskje bli presentert i mediebildet at mange var. Sånn at det var et slags sjokk. Dette er noe som Attack har snakket om i mange år. Attack lagde en rapport i 2013 som var skrevet av Sirianne Dalum som i dag er stipendiat på Institutt for statsvitenskap på Universitetet i Oslo. Hun gransket flere norske bankers bruk av skatteparadiser, deriblant Nordea og DNB, og fant at de hjalp nordmenn og andre skandinavere med en utstrakt skatteplanlegging, som betyr å hjelpe dem med å unngå skatt. Det som er noe problem med 
kraftparadis är er att det är er så lite öppenhet och er lite transparens. Eh, Ofta så har ju sällskapen har ju väldigt många såna underskapsskaper och datterskapsskaper som de etablerar i i flera land och så har de också såna stråsällskaper och stråmän. Och så som har er kommit fram i i Panama Papers så man har upprättat stråmän för exempel som sitter som som styrmedlemmar i flera tusen sällskaper och den typen ting så att det är er ju väldigt sån komplexa strukturer eh, som gör att det är er lätt att gömma bort pengar. Viktigt för att få in för att få statliga intäkter till att bruka till till goda tiltag, till offentliga tiltag eh, både här i i resten i Nordeuropa också men också i i utvecklingsländer. Och det är er kanske särskilt där man har det är er väldigt problematiskt att inte staten får in skatteintäkter. Kristensen understreker att många av dessa pengar blir reinvesterat i de miljöödeläggande verksamheterna till Chevron och ExxonMobil samt vapenproducenter som lager klasevapen och atomvapen. Och bidra med att betala för atomklasevapen är er kanske det du tänker på när du sätter in 30.000 i den bekontonen. Jag tror man kanske har en norsk naivitet att man tänker så ja, det är er det är er tryggt och gott och det känner vi och det är er 34% statsejd. Så det måste jag driva med sån etisk verksamhet men vi gör ju inte det. Hvis du driver med etisk försvarlig verksamhet så skulle du kunna ha någon grund till att driva hem bort pengarna dina. Skulle kunna ha någon grund till att ta dem igenom ett tredje datterbolag i Luxemburg eller i Kanarieöarna eller i Cayman Islands. Du har hört ett inslag om skatteparadiser av Emanuel Totland Frånger. I can't do it. We'll do it live. Okay. We'll do it live. Fuck it. Do it live. I can. I'll write it and we'll do it live. Anything I can see. Radio Rakip FM 99.3. Fucking thing sucks. Där fick du låta bara vara jag med Rors. Du hör för en delas på Mitteria är på Radio Rakip FM 99.3. Som faste lyttere sikkert har fått med sig, så har vi ibland for vane å dele ut en liten pris i sendingen våre, nemlig hederstitlen Ukas Mitterist. Det er dessverre ikke en pris som bringer med sig noen særlige penger eller andre materielle goder, selv om de som får den ofte kunne ha god bruk for det. De som har vunnet denne prestisjetunge prisen denne uken, det er en håndfull aktivister som natt til i dag, altså søndag til mandag, slo opp telt utenfor Stortinget. Det gjorde de for att etablere en midlertidig flyktningsleir og for att sätta fokus på både EUs flyktningpolitik och på norsk asylpolitik. Ja, en av aktivistene uttalte smart som hun var at i en tid hvor det ikke kommer så mange flyktninger til Norge så er det totalt ulogisk at Sylvie Listeir driver og strammer inn asylpolitikken vår ytterligere. Noe jeg må si mig helt enig i. Det gick dessvärre inte så fryktligt bra med aktionen deras. De blev politiet dukket upp som de har inte den att göra när man sätter upp tält föran stortingen. Det är er egentligen det som plejer att ske. och de blev alla arresterat när de nektet att flytta sig och idömt böter så vitt vi har förstått i mellan 6 till 9000 kronorsklassen. Och antagligen då inte för något allvarligt men kun för att nekta att flytta sig när politiet bad dem om det. Mm för inte ögonblicklig rätta sig efter politiets hint vink eller övriga ordre. Det är er ju en lov som många som driver med politik i Oslo är er gott känt med. Det är er ofta den som får dig i trubbel när du prövar och 
av vold en demonstration eller stå i vägen för något eller den typen ting. Vi har ändå ikke sett något sikkert om någon kronorulling för att täcka in disse böterna, men hvis det skulle ske uppfordrar vi oss sagt alla våra lyttere till att ge så det svir. Absolut. Bland de deltagarna så var det bland annat en präst som uttalade att han var chockerad över hvordan politiet sällsa i vägen för yttrandefriheten hans. Det må jag säga si att det är jag också. Det är dypt chockerat. det ska jag har också sett någon som hävdat att det är 30 år sedan sist en präst blev arresterad under en politisk demonstration i Oslo så all ära till den prästen. All ära. Så gratulerar tältdemonstranter med den prestigetunga prisen. Det hjälper kanske inte på böterna deras, men mer heder och ära, det tror jag du ska leta länge efter. Nu ska du få låta Tabanja med Cherry. Du hörte låten Tabanja med svenska Cherry. Vi närmar oss nå det som ville varit slutten för Mitteria sändtid till vanlig, men denna gången har vi nog extra till vår lyttere. Våra vänner och mer journalister i Radio Rakel har i löpt av det sista halva året jobbat med en radioserie. Vi ikke kan vänta med del med det. Serien heter Hudlös och handlar om situationen för LHBT asylsökare i Norge. En problemställning som bara har blivit mer aktuell efter det sista halvårets flyktingkrise. Och vi har idag också glädjen av att ha besök i studio av två journalisterna som har lagt denna serien. Och de ska i löpt av nästa halvtimme presentera projektet och fortälla oss lite om vad de har funnit ut. Men för den tid så ska du få Mitterias kalendertips för uka som kommer. Ett inslag som denna uka är laget av Ingrid Holland. Kalendertips. Vad sker i uka som kommer? Om en halvtimme, alltså idag måndag 10 april klockan halv syv, avhålls en demonstration utanför Stortinget för att få oljefonden ut av skatteparadiser. Panama Papers avslöringarna har chockerat en hel världen. Islands statsminister måste träcka sig och rättsaker är på väg. Stadig fler inser att vi måste få slut på hemlighåll och skatteundragelse. Nu är det möjligt att få en förändring. Så vår anbefaling är att få på dig skorna och löp ner till Stortinget med en gång. Från 14 till 17 april är det arabiska filmdagar på Victoria Kino. Detta är sjätte året på rad festivalen arrangeras och årets program sträcker sig från rikande färska titlar till några av de äldsta upptakten i den arabiska världens historia. Check ut programmet på arabiskefilmdager.no Loppemarkedsesongen är i gang. Meteria uppfordrar till genbruk och stötta lokalmiljö och loppemarkeder är en skicklig god anledning till att göra ett kupp. Nå till helga är det loppemarked på Ulsru vidaregående, Grynlöcka skole, Bjölsen skole och Norsäte skole. Ta med dig mynt, noe å i og gode venner. På lørdag blir det Oslo Bike Kitchen her på huset, altså i kaféen på Blitz. Det blir matservering og sykkelmekking. Ta med din vän på to jul, og du kan möta andre sykkelkyndige for att utveksle tips og tricks som start på vårens sykkelsesong. 
Kalendertips fick du presenterat av Ingrid Holland. Där hörte du låta Roll the Dice med Faggot Fairies. Du ska snart få höra teasern till den nya radioserien Hudlös här på Radio Rakel som vi gläder oss till att skulle få spela för dig. Men för det så ska vi snacka lite med Tiffany Morell och Kaja Glenne Lund, två journalisterna som har lagit den serien och som vi har varit så heldiga att få med oss i studio. Ja, hej och välkommen till där bägge. Det har lagt den radioserien Hudlös som vi snart ska få höra någon utdrag fra, en serie som handlar om situationen för LBTH flyktingar i Norge. Först av allt vad står förkortelsen för? LBTI må preciseras där. det står ju då för bokstavene som förkortelse till orientering och sexuell alltså könsorientering också lesbisk eh, homo eh, trans bifil och intersex Perfekt. Eh, varför kan du se si någon varför det valt att lägga en radioserie om eh, denna gruppen med flyktingar och för akkurat denna? Um, det är er ju för eh, vi upplever att det är er en väldigt utsatt grupp. Det är er en grupp med flyktingar som under alltså under FN sin under FN så går det som en social grupp eller BT-flyktingar och den sociala gruppen är er ofta glömt. de kommer fra utrygge forhold, och de kommer till utrygge forhold, ikke minst. Norge ser jo det att vi önskar att vara det hvor disse LBT-flyktingarna är er trygge. Men så som de blir behandlet når de kommer hit, eh, og det går vi jo in på i serien også, men at de blir placerat på mottak rundt omkring hvor de må tilbake skapet, eller de blir trakassert og eh, må vente mange år før de eventuelt får intervju med UNA og så videre. Det, eh, det er lätt att glemme de da, sånn at vi ønsket å lage litt fokus, sette fokus på dem. Mm. Under arbetet med serien så har jag där snakkat med en mängd personer, organisationer, institutioner. Vad var det mest överraskande för dig i förhåll till vad du trodde där skulle finna ut? Ja, en av tingen som var mest överraskande är er hur vanskligt det är er att bli trodd. Ja, eller hur hur mycket du en LBT asylsöker må bevise for att bli trodd av norske myndigheter, for i det hele tatt å komme videre i processen. Og når man også er i en situation, hvor for veldig mange av dem opplever som at de kanske må gjemme sig litt også på asylmottakene, og ikke stole på någon der heller, så er det vanskelig att kunne snakke med någon av myndighetene og få, bli trodd der da. Så blir de gjerne også plassert på mottak rundt omkring i landet uten noe sosialt nettverk også, sånn at, at de blir liksom sittende og sveve i sånn der ingenmannsland da. Ja, dere har vært litt inne på det med mottagssituasjonen til disse flyktningene. Kan dere si noe om hva dere tenker at denne gruppen flyktninger, om de har noen andre behov enn andre flyktninger, enn noen ekstra ting som man må tenke på eller det må bli tatt hensyn til? Det er nettverk som er det største behovet, at når man da blir, for eksempel da, blir plassert på 
ett mottag i, i Nordnorge och du inte känner någon andra du kan snakke med som är er i samma situation som dig så blir det vanskeligere. Hade man varit på ett mottag i närheten av Oslo för exempel eller en av de större byarna så är er det lättare att skapa ett nätverk och så eh, kanske få hjälp med någon av de andra problemställningarna som en LBT asylsökare vill ha eh, ja så situationen också för trans eh, transkönna asylsökare så är er ganska utsatt på mottag eh, i förhåll till för exempel bara det att ha enrum eller att det delar rum med folk och sånt där. Eh upplevde där under deras arbete att norska myndigheter är er bevisstätte och har eventuellt har någon tiltak rättet mot eh, LHBT-flyktingar. Når det gjelder, i hvert fall når det gjelder bosetning, altså på asylmottak, så, så er det ikke noe opplysning om eh, eventuell orientering for asylsøkerne. Det eneste som opplyses er eh, alder og etnisitet eh, og status, altså civilstatus. Det er det som liksom tas hensyn til. Da. Ellers så er det ingenting annet. Og det IMDi... Nei, da må du selv være åpen om det i så fall å komme og si fra om dette da, til de som jobber på mottakene, eller si fra om dette til de forskjellige etatene man er innom, og det er det jo ikke alle som alltid har muligheten til, eller har, har lyst til da. Og, og sånn sett så mangler det jo, synes jeg da, noe der da, at, at man kan jo ikke forvente at alle som er i en sårbar situation eller har det litt vanskelig, skal komme og fortelle om alle problemene sine hele tiden, det er jo... Altså, det forventer jo ikke jeg fra vennene mine en gang, det er egentlig, og så må du opplyse om dette for att bli trodd også i det hele tatt, og det, det er jo spørsmålet, hvordan, hvordan skal man bevise det, hvordan skal man bevise hvem man er da, hele tiden, det, ja. Og dere spurte jo om hvor, liksom, hva det, som var det mest overraskende eh, mens vi jobbet med det. For mig så var noe av det mest overraskende at jeg opplevde at jeg lærte utrolig mye om situationen til LHBT-flyktningene i Norge. Jeg trodde jeg visste det. Jeg trodde jeg visste hvordan det var å være flyktning i Norge. Eh, det visste jeg ikke det helt tatt. Og selvfølgelig, jeg, kan jo, jeg har ingen grunnlag til egentlig å vite det. Eh, jeg er jo ikke det selv, ikke sant? Um, sånn at uh, og IMDi når vi spurte i forhold til bosetting spesifikt i, I forhold til vad de kan ta hensyn til nu er jo det å um, gi de kommuner da så det er jo liksom å plassere folk ut i kommuner uh, da mente de at, uh, at det var ikke noe mer det var ikke problematisk å være homobygda i Norge lenger sånn at det var ingenting spesifikt att ta hensyn til der da mye av asylpolitikken har blitt strammet veldig inn og preges veldig av disse innstramningene. Er det også noe som gjelder på dette feltet? Jeg tror, fordi det er veldig mye av alt går vel inn under en samme paraply når de strammer inn på ting, så man kan ikke spesifikt se at det har blitt, eller jeg kan ikke se det, at de har strammet inn hos på ett specifikt område när det kommer till LBT asylsökare för allt blir på något placerat under samma paraply uansett. Det är er bara att man blir placerad i olika grupper inom den paraplyn och då är er det ju lite ja om man så är er LBT 
uh, asylsøker eller om man söker på ett annat grundlag det är er, uh, ja, när man söker som LBT asylsökare då så söker man ju under det som är uh, er en, en social grupp. Inför där så går det också hvis du söker för exempel uh, uh, på region at det er liksom basisen din du søker på, det går in under samme paraplyen. Så jeg vet ikke helt om det jeg, jeg har ikke, jeg vet ikke om det jeg har noe å si på akkurat liksom en spesifikk gruppe, alle asylinstramningene. Det eneste som er, i 2012 så kom det en, en høysterettdom som gjorde det sånn at det ikke lenger var lov til å sende asylsøkere tilbake med eh, hensikt om at de skulle tillbaka i skapet. Altså, hvis de ikke var åpne hjemme, så hade de før det fått beskjed om at ja, men du kan jo bare fortsette å leve i skapet, så du kan jo bare dra hjem igjen. Um, og det har de ikke lov til å gjøre lenger, så at det, det er vel omtrent samme antal som på en måte kommer og som søker, som er ganske jämt. I 2014 var det 77 mennesker som sökte på LBT-grunnlag. Jag bara blir lite nyfiken på det. Jag har snakket med många olika organisationer i Landinfo som man skulle tänka har en del kompetens generellt på flyktingsituationer. Jag lurer på om det upplevde att att de kunde ja, svara på deras frågor i förhåll till denna gruppens situation om de føler att de har kompetens på på detta fältet. Det har nämnt att det tas ikke hänsyns till men följer du att eller följer det att dessa organisationer vet eh, om situationen till LBT-flyktingar? De vet mycket, det gör de, eh, men de vet inte nog. Och något av det som är er väldigt viktigt att jobba för, det är er också få en eh, kontinuerlig kompetensökning på detta fältet i alla eh, instanser, så både i UNE och på landinfo. Och den information som Landinfo har är er ganska ofta ikke korrekt. Eller mangelfull. Mangelfull. Vi ska nog få höra ett utdrag av serien. Hvis dere ønsker att höra vidare efter det fantastiska utdraget så vill det vara möjligt fra med nästa måndag. Men först ska dere där få den teasern som vi kallar det. Radio Rakel, Radio Nyheten, Tekniske Fleil. Det er jo sånn at når de kommer hit og søker beskyttelse, så har du aldri løs lyst til å bli rike. Det har vi en stor respekt for. Du skal nå få høre radioserien Hudløs, En serie på fem episoder om att være skjev flyktning i Norge. Jeg heter Mehdi. Jeg er fra Irland. Jeg kom 2008. Siste 2008, det blir syv år. Jeg vokser opp. Det er en sterk muslimsk familie. Det var ikke lett å snakke om homofile med familien eller med politiet. Jag sitter där skulle leva med såna system. Det var livfarligt. Där där får skälla 
un, un régime. Régime homophile vil kom homofile. Någon gutter vill bara byta om livet som vill vara jente eller jente vill vara som gutter. När det går på läge läge skriver en papper där regimen har inte problem. De ser där okej. Okay. Men om homofile eller lesbiska de ser nej. Det är helt fall. Det vill inte som personen vara homofil eller lesbiska. Det är ju så att när de kommer hit och söker beskyddelse så, så har du alla löst lust att bli rika. Det har vi en stor respekt för. Det är ju på något de menar att de har en grund att bli här. Dessvärre är det någon som, som missbrukar asylinstitutet och tillägnar sig en historia som inte är deras. Och det gör ju att enkelte enkelte då inte har krav på beskyddelse. It took me time. At around um... 19 years i was sure i was sure i wanted men i i was sure i loved men i was sure i was attracted to men but getting comfortable with myself 24 years 24 years after school i was like yeah now i can start living my life i'm not going to live a life where my mother tells me don't do this don't do that don't do that i'm an adult now and i'm finished with school I can't get a job, I can't start to work, be independent, and live my life. Comfortably speaking about my sexuality, 25 years. Velkommen til utdraget fra radioserien Hudløs. Du hørte først fra Medi som fortalte om hvordan det er å være homofil eller lesbisk i Iran. Han ble så etterfulgt med et klipp av Katrine Kleiven med soner fra UNE. Efter det hörte du Gerald från Uganda fortälla att det tog han 24 år för han i det helt att bli komfortabel med att snacka om sin sexualitet. Han jobbade som aktivist i hemlandet sitt där lagen om att förby homofili blev vedtatt. Men han var i Norge på jobb blev han ätet i en artikel i Uganda och på grund av detta gick hans process om att få asyl i Norge raskt. I de fem episoderna har radioserien Hudlös blir du närmare känt med sex av de personer som har sökt asyl i Norge på grundlag av deras läggning eller livsstil. Och du vill höra hur de norska myndigheterna jobbar med LHBTI-asylsaker. Nu ska du få höra ett utdrag hvor Sheila, som är en transkvinna från Iran, berättar om hur hon upplevde det var att växa upp i Iran. My childhood was kind of normal, I think, just like other childs, because um, things for me start after puberty so when hormones came and I understood and other people then okay I have a problem <laughs> especially in that society you know it was so hard because there is so much lack of knowledge everything is taboo everything is haram I didn't deal with it I just suffered it was so hard this t- my 20s i had to live as a guy and everyone was thinking i'm a gay guy in iran is so much problem and i wasn't gay really you know you know they touch you with that their agreement something because they think okay if you're feminine if you're a feminine boy looking like feminine boy it means that you want it so everyone can do it <clears throat> so i had a tough time in um, high school Especially, and I had to fight every day, and I had this honor inside me, and didn't like anyone insult me. Okay, I'm feminine, so what? Doesn't mean you can touch me or insult me or whatever. So, I had to fight. 
you know what I mean. It's like you are fighting against something that is not possible to change at all. It's not. It, it's your material. You can change it. Did everything, especially my father, to kill my femininity, but it's not something to be killed. I was just hiding. I was, you know, <clears throat> I had to think about how I talk, the words I use, not be feminine words because in Persian it's really different, or how I move my motions, my hair, everything, my wearing, you know. Whoa. And imagine it just repeat for 20 years. Sheila's intervju med UDI blev hun satt på mottak for å vente på avgjørelsen. Alle asylsøkere i Norge blir plassert på mottak, men som den eneste transkvinnen på mottaket opplevde Sheila mye trakassering fra de andre beboerne. Det er mye kritikk av norske utlendingsmyndigheter i forhold til LHBTI-flyktninger, og noe av den går ut på hvordan de bosetter skjerve flyktninger. Vi har snakket med Indy om dette, og du skal høre vad de har å si om det senere i dette utdraget. Men før dette skal du få høre fra Marna Eide om vad de gjør i LLH, fra Jasmine, en lesbisk kvinne fra Uganda, fra Jon Ole Martinsen i NOAS, og Ingrid Olleram fra UDI. Vi har prøvd å hjelpe UDI å utarbeide gode spørsmål som fanger opp den reelle forfølgelsesfaren basert på ens identitet og ikke nødvendigvis en seksuell praksis. Og det er også det vi har forsøkt å hjelpe saksbehandlerne med å forstå og stille spørsmål til. Hva betyr det å være en LHBT-person i Uganda, for eksempel? Hvordan arter livet seg for en LHBT-person i Uganda? Before I left, I was, all, I was um, almost poured acid on by my stepmother, uh, saying I'm a curse, I'm a taboo because of my, lesbi- my lesbianity, you know. I'm a curse, I'm a taboo, I, um, I, I was hit, beaten, I was raped, I was uh, jailed. And um, of course, uh, to come out of there, I had to brave myself out. That is the time I had to run away. They hated me. They hated me, and I'd also run away and rejected um, the man who, whom they had given me. So, and he was also demanding dow- his dowry back because I had run away, I had taken the children. So all those things amounted, and they accumulated in my head. Going back, I'm go- it is going to be worse. It's like a suicide. Um, attempt on me is really suicide for me to go back and then uh, get into that torture because there I will be killed, I will be burned because if they know you're a lesbian they can put a tire on you, you know these car tires and they burn you, Um, there's mob justice. After exposing yourself to such a place and then coming here and they reject you because you're not gay enough. Det skal svært mye til for å kunne vurdere vedkommendes troverdighet uten å ha møtt vedkommende, og særskilt når disse opplysningene ikke tidligere har vært prøvd for utledningsnemnda, så mener vi at det er feil. Vi mener at når det kommer fram nye opplysninger som har en viss, hva skal man si, som er en viss troverdighet når det gjelder opplysninger om seksuell legning, så må det avgjøres i nemme personlig fremmøte. Det synes vi er helt avgjørende, og vi er ikke enige i den praksisen som utlendingsnemnda i dag har når det gjelder 
antalet nemmöter med personliga frammöter. Er det en del LHBT-saker som ikke får nemmøte med personlig fremmøte selv når det er gitt avslag på bakgrunn av troverdighet om seksuell legning? Og det er problematisk rent rettssikkerhetsmessig, så mener vi at det er svært problematisk. Det er jo en ny viktig opplysning, fordi at søkeren da forteller om en ny grund til, til at han eller hun trenger beskyttelse. Så da må jo vi ta stilling til altså, om vi skal intervjue søkeren igen, fordi vi trenger mer information om bakgrunden. Og hvis vi mener det er nødvendig, så, så, så gjør vi det. Og da tar vi jo stilling til det på samme måte som vi ellers pleier. Da tar vi jo stilling til om vi ska lägga det som lägga det till grund som faktum i saken och om vedkommande då riskerar förföljelse vid retur av den grund. Ingen av de vi har intervjuat från stödorganisationer runt asylsökare i Norge har någon gång hört om att UDI företar mer än ett intervju. Men som du hörte sa Ingrid Ullram från UDI att de kan göra nettop detta dersom det kommer fram ny information. Men det första de gör vid ett intervju är er att gå igenom landrapporten. Det är er enheten Landinfo som har som jobb att ge saksbehandlarna i UDI den information de trenger. De asylsökarna vi har snakket med har upplevt att denna information ofta är er mangelfull och att de ikke tar individuella hänsyn men ser på hela LHBTI-befolkningen som en lik social grupp. Så hvordan jobbar Landinfo med att samla information? till kontorene till Landinfo i Storgata och få snacka med Gerst Skogset som kan fortælle oss att de jobbar brett för att samla information. De flesta av de som jobbar i Landinfo kommer fra filologisk bakgrund eller samhällsvetenskaplig bakgrund och är er vant till att driva med kildekritik på det de läser. Men hur jobbar de egentligen med att uppdatera saksbehandlarna i UDI om de landene de har mangelfull info om? det vi försöker att göra är er att hvis vi blir stilt frågor från utlänningsnämnda eller utlänningsdirektoratet om olika temaer och där er begränsat vad vi finner information om det så må vi göra det klart i det vi skriver och förmedlar vidare till dem. Og det, den typen metodologisk utfordringer, de må vi jo, de möter vi stadigt det blir väl sån sporadisk och lite tillfällig utsnitt eh, som ger exempel och det jag försöker att förmedla då det är er att det visar ett variationsrum men det är er inte det ändliga bilden att saksbandarna kan inte förvänta att i den rapporten selv om jag har gått igenom allt som har skett som jag fant i löp av ett år eller to, att jag har funnit allt så att eh, nettop det eh, jag söker då att göra i en sån situation är er att För det första så är er det att försöka besvara de frågor jag får så gott som möjligt men också göra det klart för vad jag inte klarar att besvara för jag inte finner information eller snacka om att dela information är er usikker eller visa ett variationsrum som det är er svårt att dra några mönster i. Mangelfull landinformation kan ha stor inriktning på en asylsöknad. Hvordan myndigheterna reagerar på ny information och antal söknader som får avslag i nämndsmöter utan att unengang har mött vedkommande är er mye av innehåll i den kritiken som kommer fra organisationer som NOAS, SAIF, 
og skjei verden. Dette og mer til kan du få høre mer om i radioserien Hudløs. Helt til slutt i dette utdraget skal du få høre hva Bjørn Holden fra IMDi har å si om å bosette skjeve flyktninger på bygda, treffe russiske Ludmilla som venter på å få saken opp til lagmannsretten, og å høre hva Mina Skauen fra Helsingforskomiteen har å si om situasjonen til skjeve i Russland. Det er vel ikke slik i Norge i dag at man ikke kan være homofil på tolg, i tolg av Aldal og, og Utøy, eller hvor det er. Altså, det, er liksom, det er jo opplevelsen blant norske homofile og lesbiske er vel kanskje ikke helt sånn lenger. Det var kanskje sånn en gang i tiden, men det er ikke sånn nå. Og så er det sånn at, men det er klart at her kan det være personer som kommer fra og så har en bakgrunn um, um, i miljøer og grupper hvor det å være homofil og lesbisk er mer stigmatisert enn det som i dag er tilfellet i Norge. Og da kan det jo være at de har ønsker om å bli bosatt um, steder hvor de på en måte da ikke uh, opplever den stigmatiseringen fra egen gruppe. Uh, og det har det vært eksempler på. Og det synes jeg er, liksom, at det er naturlig at vi tar, tar hensyn til i en, en sånn situasjon. Jeg heter Ludmila Rogova. Jeg kom til Norge første gang i 2009. Jeg kom til Norge fordi jeg var forfullt i Russland på grunn av min legning. Jeg er 33 år og halvparten av de årene vet jeg at jeg er lesbisk. I hvert fall ti år av disse så har jeg vært forfullt på grunn av det. Og de siste seks årene da er jeg i Norge og venter på avgjørelsen hva som skjer videre med meg. Første gang jeg kom alene, for andre gang kom jeg til Norge allerede med no ex-kone. Og denne gangen vi har opplevd diskriminering og var forfullt allerede sammen, fordi vi var åpne om vår legning. Vi jobbet på en kjent radiostasjon, så vi var ganske synlige personer. De som forfølger LHBTI-personer i Russland, det er i veldig stor grad høyreekstreme, nasjonalistiske grupper, men den måten de forfølger LHBTI-personer er veldig grov. Og da snakker vi, vi snakker vold, vi snakker tortur, vi snakker drap, seksuell vold, vi snakker outing. Det er flere undersøkelser som også da viser at politimenn er overrepresentert i saker som gjelder voldsaker. Det vil si at disse, disse personene blir utsatt for en helt ekstrem grad av vold, men man kan selvfølgelig ikke si at ja, men det er russiske myndigheter som gjør det. Det som har vært argumentasjonen ofte, og det som er argumentasjonen i veldig mange forskjellige saker fra norske utlendingsmyndigheter, er at ja, men myndighetene kan tilby beskyttelse. Ingen av våre partnere godtar premissen om at russiske myndigheter kan tilby beskyttelse til LHBT-personer. Det finns ingen gode eksempler på at LHBT-personer har fått den nødvendige beskyttelsen. Tvert imot så finns det enormt mange eksempler på at de ikke har fått det. Det kan være for eksempel en sak med en, en høyreekstrem gruppe som heter Occupy Pedofilia, som har noen praksis at de, opp, de oppsøker unge, særlig da. 
anta atomofilmen på bland annat datingsidor och så avtalar de stämningsmöter och så kommer de på stämningsmötena och blir banket upp, ydmyckat, tvunget att dricka urin, eh våldtatt och det tas upp videomaterial och det läggs ut på Youtube. Huvudutfordringen här är er ju det att vi alltså att norska utlänningsmyndigheter måste se på nytt på hur de vurderar dessa saker och måste ta utgångspunkt i den reella situationen för var enkelt person som kommer och inte ta utgångspunkt i lite generella värderingar om att det bor väldigt många homofila i Ryssland som klarar sig bra. Ludmilla får avslag på asylsökningen i alla instanser hos norska utlänningsmyndigheter för att hon inte blir utsatt för förföljelse från myndigheterna och de säger att hon bara kan flytta till en större by i Ryssland. I maj ska saken upp i lagmansrätten. Kraven för att få inbilligat beskyddelse i Norge är er svårt strenge. Och som skäl flykting är er det tre krav du måste uppfylla. Det första är er kravet om reflektion runt din identitet. Nummer två är er krav om trovärdighet. Och nummer tre är er krav om risiko av förföljelse vid tur. De som kommer till Norge och söker beskyddelse på grundlag av LHBTI är er de som själv får uppleva detta på huden. Och som Mina Skaven var inne på, hoppas vi på att det ska bli mer toleranse för de individuella forskellene hos de norska utlänningsmyndigheterna i framtiden. Radioserien Hudlös är er lagd av Kaja Glennelund, Tiffany Morell och Tony Bones. Du kan höra den i sin helhet på Radio Rakels hemsidor och på Skyvärldens hemsida. Du hört ett utdrag av radioserien Hudlös här på Mitteria hos Radio Rakel FM 99,3. Vi är er så att si färdig med sändningen. Vi vill tacka så mycket till uh, vi vill tacka så mycket för besöket från Tiffany och Kaja. Medverkande i dagens sändning har varit Yngve Heiret, Ingrid Holland, Åsne Rosland, Martin Ramneberg, Emanuel Frogner, Tiffany Morell och Kaja Glennelund. Uh, våra tekniker har varit Ronja Vara Sandru och Maria Gjelsta och här i studio har du att <coughs> Johanna Kristvik och mig Trullstrand och Fladd. Du ska nå till slut få höra sången Nightwatch av Banna Girl Party.